0: If it just a i right, and it's time to say goodbye, when it all falls down, when it all falls down, a l l be h i n e 欢迎大家来到职业理想第三十一期的栏目。然后这期栏目又特别开心、特别荣幸，邀请到了我一个老大哥、嗯。也是曾经在互联网风口创业时名噪一时的。叫个鸭子的原来的创始人，然后如今也是一火营销的 CEO。然后我觉得我这个节目特别有意思，啊，因为我这个节目二十多期、三十期的节目里，有十五六期的节目都邀请了曾经的餐饮创业者。然后我算了一下，目前我的创业者里只有两位创业者目前的餐饮还没有倒闭。然后今天的贾哥，对，又是一位餐饮行业应该算是创业失败的人，是吗？算失败吗？嗯
1: 、呃，算算算
0: 。算<笑>行了，我先简单说一下贾哥这边事儿，就是。我上学那会儿，其实互联网卷起了一股餐饮创业风，其中诞生了四大巨头：皇太极、七少爷、雕爷和叫鸭子。那今天我们这期嘉宾呢，就是曾经叫鸭子的创始人贾哥。贾哥算是我多年的合作伙伴。第一次笔稿见贾哥的时候，其实是被他粗犷的外表所迷惑了，因为他是那种就是暴发户贵公子类型的。但是了解了贾哥这一路的创业历程之后呢，我我不禁不禁的为我这位老大哥竖起了大拇指。从风口上的创意创业代表。到综艺鼎盛期，《创造营》《吐槽大会》背后的营销公司贾哥的思路和眼光，我总结三个字儿：稳、准、狠。他基本功与脑回路更是直男难以望其项背的水准。那这期呢，我们也和贾哥一起聊聊这一路他的风光与波折，重点呢是学习一下贾哥锲而不舍的工作和对待生活的精神。那欢迎贾哥！大
1: 家好，太过奖了，特别
0: 感谢。对，那首先第一个问题，先请贾哥简单介绍一下自己的职业生涯吧。对
1: ，好，我其实是。大学毕业，大学学的就是市场营销专业，然后呢，呃，一毕业呢就做的也是一直从事跟市场营销相关的工作，一开始呢是在一个很传统的一个甲方的企业，嗯，做市场部，啊、嗯呃，是东北的一个乳业，嗯、呃，叫完达山，哦，嗯、呃，黑龙江省的，嗯、呃，待了挺长时间吧，也时间也不是特别长，完了之后呢就回回那时候就我因为我是北京人嘛，就是在哈尔滨待了一段时间，上学在那儿，对，然后跟那儿。工作过一年 半， 然后后来就想回北 京， 然后就就是托同学找了个关系 吧， 去了这个幺零三九汽车俱乐 部， 幺零三九电台 嘛， 下边他们有一个汽车俱乐 部， 专门做一些这个就是一些会员的活动 啊， 策 划， 也有什么自驾 游， 板块也挺多 的， 还有这个汽车的一些保险业务什么都 有， 反正维修什么 的， 嗯， 就在那俱乐部待了一段时 间， 但是这两个工作 吧， 它都最大的一个特点就是其实压力不是很 大， 嗯， 啊， 因为那个王大山。就是类似于国企嘛，实际上应该还算是国企，之前只是合资部而已。然后包括像那个幺三九也是没什么太大压力，所以年轻嘛，那时候就老想着说就有就有点有点有点那个追求这种感觉。对，后来就离开了。正好是当时有一个，我当时在文达山的时候，市场部我们是甲方嘛，然后服务我们那个服务公司的那个姐姐来找我，就是说他们做了一个广告公司，愿不愿意过来跟他一块儿来去搞一搞。嗯，对，当时我的想法就是觉得说广告公司。在我心目当中，还是那个时候是零五、零零六年、零七年时候，广告公司那时候还是挺、嗯、挺红的。首先收入在是在这个社会当中还是挺高的。零
0: 五年吗？零
1: 六年。零六年,年的时候我二年级，代代沟。嗯，就那个时候，就是广告人的收入还是挺高的，也很体面。对。再加上我那时候其实最主要想的是说，因为广告公司它有一个最大的优势是可以接触各种不同的行业。嗯，就是总比你在某一个行业里边就是深扎着，可能见识的面会更广。嗯，然后这就去就就做广告嘛，做广告就开始现在这样的一个，呃，大整体的一个职业生涯就是一直在围绕这个去做的。嗯嗯，但是那时候也很不巧，因为，呃，零八年那时候从幺幺零三九出来去做这个那个广告公司，嗯，那广告公司零八年那时候，呃，你们要是有印象，的，应该是奥运会一完了之后，中国就出现了一段时间的经济危机，嗯，然后很多的广告公司全倒闭了，一些。国际的跨国的付费公司好多从中国撤出去了，嗯，业务都很惨淡。然后我们那时候是新公司，那时候挺挺有意思。这个这个那个公司现现在就是就做了三个月，因为找我去的时候，嗯嗯、呃，想去做三路。嗯，<笑>三路那年三聚氰胺出的事儿，<笑>对。然后我们这公司也就没了，但是很有意思啊，就很悲催啊。完了之后就经济危机嘛，得得挺长一段时间找工作，反正也不是特别好找。后来就进了一家。嗯台湾老板创造的一个那个一个广告公司，他们都是从杨师出来的那个那帮人啊。Uh, 那个老板，我那个台湾老板跟我关系挺好，人也不错啊。嗯，那个那个跟那个老板待了有几年，后来也是经济不景气，嗯、然后也也那个、嗯、公司也倒闭了。后来就开始做搜索，开始、哎、开始从事搜索营销。对我最开始想去进互联网公司，对,对，但是不好进。不好进的，后来就开始说，那就做互联网相关的，就是做搜索。很早，一、嗯、零年就开始，一一年、一零年就开始做搜索。那时候我也刚接触这概念，嗯，那时候刚有微博，好多人就也不知道微博是啥，很多人都问说微博不就是很无聊的，跟那个天涯社区就是看乐呵的地儿吗？对、嗯嗯，大家开始都以为那样。后来做做这个微博营销也特别简单，那时候微博营销特别简单，因为号很多，就是你随便发，嗯啊，当时有很多那个大微，那时候还没火。我记得当时我们。你你，我不知道你知不知道，那当时最早一批大 V 里边有一个叫作业本的，你知道吗
0: ？哦，我知道，他、啊、们留一手作业本都是，对,对对对对对对
1: 。后来就是作业本，最早的时候作业本还没红的时候，帮我们这边还给那个就是给有一些品牌那个运营微博账号的时候当过文案的，对，写个三个月的文案、嗯。后来人家火了就，就就不认识了，<笑>就这样。对，然后做了几年，嗯，嗯搜搜那个那个营销，然后就结结识了一些互联网的客户，嗯。啊，其实你刚才有用信息说的不准确，嗯、就是叫我鸭的，我是联合创始人啊，对对
0: 对，我、
1: 嗯、那个创始人呢叫曲博。对曲博。他其实是我当时百度的客户，对对对，但是我们年纪相仿，然后关系也挺不错的。后来就是我出来想自己弄一个这样的互动公司嘛，嗯、就是现在一伙互动这样的一个公司、嗯，对。然后他就找我，他说那个，要不你跟我弄来吧？<笑>我也不知道他干嘛。他开始说、嗯、说我以为要找我去百度呢，后来跟我说不是，嗯、他说他其实他那个就是那是一四年的。五月份，四月份，四月份，一四年四月份，我不知道你记不记得，一四年那个时候就很多互联网的 app 都出来很多很有意思的东西。呃、当时有一个 app 叫无密啊，太知道了啊，无密就是、嗯。很多可能年轻的朋友都因为那
0: 会儿我在蓝标，就是吴秘简直就是蓝标的官方的作业本，啊、就是对，大家刚刚看到，对,对,对那会儿就现在外卖嘛对对，对，就跟
1: 着吐槽嘛、嗯，因为他不知道你是谁，嗯，你就可以随便吐槽，然后甚至点名去吐槽，也没人知道你是谁对，对，对，但是朋友的朋友都能看见，对，就特有意思。但是他们当时就在那里一直在发那个叫鸭子的那个那个配送箱子什么的，我说哎，我说这什么呀？看了好久也不知道是谁。后来他问我，他说你知道叫鸭子吗？<笑>我才知道啊、哦，我这原来是你弄的。他说对，他说我们正打算弄。还没弄，当时弄那个原因其实也很简单，就是因为，呃，之前是欧洲杯还是什么一个比赛，有一个朋友，就是很简单，在那个那个时间点在那个外卖，嗯，做了一些外卖的那个、嗯、那个就是配送的业务，就是一那一夏天就挣很多钱，嗯，就是感觉那个那个当时做所有互联网相关的东西啊，就是感觉特别的热，对，嗯，后来他在百度嘛，就是觉得想一下弄那个，然后找我过来一块跟他做，还有一些其他的。合伙人啊，也有跟他百度的，也有其他的，有我们一些朋友，或、嗯、者就在一起弄这个。然后一四年就开始搞这个，搞这个呢，就像你刚才说的，其实那时候跟皇太极，嗯，呃，吊业牛腩，对，还有还有那个西少爷,少爷对，对，我们那时候就差不多，但是就是皇太极早一点嘛，对，皇太极先出来，但是基本上那时候投资人啊，包括商业模式啊，甚至在很多地方啊，都经常交流借鉴，对。嗯<笑>但是就是确实是人徐少爷现在一直还做得挺好的嗯，嗯,嗯<笑>，其他我们就反正也经常有时候也也到时候各处开会也经常能碰见，对，我记得那时候他们就就特逗一件事，就问说，哎，这怎么样？最近你那个那个演讲的 PPT 迭代没有？对对对。都是这种感觉，对，所以说基本上那时候就是其实受黄泰极影响挺大，对，啊、呃，黄泰极那个老板贺畅贺总，其实那时候对对这些创业者的这种影响还是挺大，就大家觉得你你敢去想，对、嗯，敢去做一些特别颠覆性的东西。啊，然后就是特别有机会，就我记得当时教我丫头，我们在去做这个自己的那个理念思考的时候，有一个说法，就是说要做那个呃 revolution， 不要做 evolution，、嗯、因为差一个 e， 差一个 r，、嗯、它的区别在于一个是颠覆，一个是改进。嗯。其实要去做那个颠覆的事情。嗯。啊，所以那个时候就是瞄准着就，就是说你你现有的是什么，我们怎么去做不一样。嗯。所以那个很快呢，就引起了一波热潮。嗯。啊，就是大家觉得特有意思，你从这名字你也能知道，其实挺隐晦的。现在有可能。这种不一定能叫得出来，肯定叫不出来,、嗯不出来<笑>对。对啊、嗯，然后那个时候就大家觉得特有意思，然后就很多人也不知道是是干嘛的。
0: 对
1: ，知道就觉得特有意思，然后就想那个很多人想投资，对，对。吧？其实那时候真要是早一点弄投资，说不定就<笑>啊，就没拉融资是吧？开始没想放嘛。哦，开呃拿了一拿一部分，拿一部分，拿一部分,一部分、okay。开始的时候其实想去做品牌，嗯，然后走了。其实你要一开始去做加盟、做投资，对，可能资金会差很多。嗯，但是一开始拿那些投资的人都是。去选了一些是有资源的，比如说那个那个王中磊，啊、嗯，比如说那个谁那个呃海泉海泉，海泉、嗯、可能委托的是别人去投的，对，对对然后基本都是这样的人、嗯，呃，还有那个当时百度的那个副总裁李明远，哎，啊，嗯、没没拿太多，对，不拿很少，其、就、实、是、就是借他们的这个资源优势，想把这事儿玩得更有意思，点，嗯，啊，但算那段时间就也挺风生水起的，好多人找我们去做做、嗯、做演讲啊、分享啊，然后也交流啊什么的，反正也也挺挺有意思的，包括当时那店。作为小店人，来过很多大咖，比如说像那个罗振宇老师啊，啊对，他们都来过，嗯，啊、就就是、上我们这一块交流，来过好多艺人也来过，嗯，什么杜海涛、李晨，对，都过来都聊过，就挺有意思的嘛，是，就大家就突然发现这件事做的还挺嗨、嗯、啊，所以那边也没考虑挣钱的事儿，对，那时候我还上
0: 大学，嗯、就是我们学校。无人不知，无人不晓，就这四个字，对，虽然说社交语言啊，<笑>就是因为男生，听说直男是特别喜欢这种有意思的东西，对
1: ,对你当时在哪个学校
0: ？在天津大学啊、哦，天津也知道啊。对，必须知道啊，必须知道。<笑>我还在北京实习嘛，当、
1: 哦、啊，就后来就好多就模仿了嘛，什么叫鸭子，叫个鸡，嗯、叫个老外、嗯，叫个厨子，嗯、什么都有，反正就对对对,对，那一时就还挺有意思的对，对。但是后来呢，就像你说，我们那个也没做成功，后来我们都离开了，我就继续。在做这个广告公司，嗯、广告公司。其实当时在叫鸭子也没，也没有放弃。嗯。那时候也在做，比如说百度啊、乐视啊，嗯、包括美图这些客户，其实一直也也也还在做。嗯。爱度这些我们都在做。后来就是、嗯、因为叫鸭子那块也撑不下去了，然后我就单独注册现在这个一虎互动，嗯，又继续做这个、嗯、这个这个是广告公司了。对。嗯、那当时他我那个合伙人就取博、嗯，他后来说自己再坚持坚持，后来就放一些加盟吧，嗯。这就是也就是又延续了一段。其实现在总结起来，就是这件事儿，我们当时也跟很多餐饮界大佬都交流过。做不下去的原因很简单，就是因为我们那个团队三十多个人，嗯，没有人懂餐饮，全是做营销出身的。<笑>对。啊，这是最大的问题。就是后来我记得跟那些餐饮老板去聊，他们看重的是我们这种年轻的、活跃的思维。对。就是特别说，哎呀，这给我们一种年轻的这种冲击力，他就觉得这个东西对他们来讲就是很多理念上的颠覆。但是实际上，那个东西怎么能转化成对他们的这个业务上的、这个生意上的帮助呢？对，其实很微弱。嗯、然后他们也其实真正在在给我们灌输的感觉就是说，餐饮这个行业更多还是靠一些实打实的东西。对，比如举个简单的例子，就是这个餐厅包给你，你不挣钱，我能挣钱。嗯，我为什么能挣钱？就可能我在每一处的环节的那个成本上，我都比你省一点点，对，对我就挣到钱了、嗯。但你就不挣钱。对，所以这个差别就会很大。所以。失败可能也是注定的 啊， 包 括， 但是好就好的一点就是那时候(笑)做营 销， 因为一直年这么多年做营 销， 那个时候做营销是自己说了 算， 嗯， 就我们觉得有意思 的， 我就可以去 做， 对， 所以那个就还挺有感触 的， 对， 包括那时候也挺敢 玩， 做一些噱头啊什么七七八八的 啊， 对， 就 对， 那时候我记得特别清 楚， 我们当时开了一个发布 会， 对， 邀请一些互联网圈的那个那时候自媒体也很火 嘛， 啊， 公众号的自媒体过来。帮忙一块儿来来来来来,来给宣传宣传，对，发了邀请函，上面写着是，呃，人类首次公开合法邀邀请你见证什么集体叫压，就就是、类似这种的，就、啊、大家都觉得特搞笑，然后就拍对,对,对,对,对。所以那时候我们很很多心思在那些产品和一些营销的话术上，对,对,对，啊、嗯，所以那、这个一一六年嘛，然后大概那个时代就过去了，嗯、也很多。呃，像我们这样的品牌做这种的，也都好像也就都凋零了啊。对对现在好像就还稀少，也还不错。
0: 对，黄太极后来不是做应该是鸡蛋灌名、哦，哎，不是是那个煎饼果子，对吧？他开始做煎饼果子，对，越卷越复杂、嗯。后来好像也没了。就是最典型的是当时中关村创业大街，对对对对对我不知道你当时那边有店吗？就基本上好像当时对对对对
1: 对没有，但是那个确实中央村对那边基本上想
0: 想,想做互联网创业的对,、啊、对的都在那块儿。然后基本上他消失的话、哦，说明这个公司可能就消失了
1: 。哎、当时不是总理去那儿喝过一杯咖啡吗？对，引发了一一波这个热潮嘛。嗯嗯。然后就回到现在的阶段，其实就一直在做这个广告公司，啊、呃，其实我们做这个广告公司，一开始的时候肯定还是围绕着去做，呃，就是互联网公司。对，但是互联网公司就是那段时间也不是特别好，嗯，然后大家基本不愿意花钱花在一些社交媒体上，比如说微博啊，嗯，因为没有用嘛，嗯，呃、官方账号那些也不咋运营了，对，其实真正愿意做就是这些。自媒体公众号，但是那公众号其实大概就那些，那时候有一个伪伪媒体联盟、嗯嗯，基本都在他们手上，对，所以说也没有什么可操作的空间，嗯、所以说后来就就营销这个搜 o、嗯、这个营销就很难做，对，然后那些传统的广告公司人家做品牌拍 TVC 那些正常还可以去搞，对搜 o 营销感觉好像进入一瓶颈、嗯，后来呢就就巧合吧，那个时候正好之前有一些乐视的同事。嗯嗯客户他(笑)们就离(笑)开乐 视， 那乐视你也知道 哈， 就是要不来钱 嘛， 然后他们就走了。不管后来就同样娱乐 嘛， 去了这个腾讯视频和呃那个优 酷， 对啊这样 的， 这样的我们才慢慢的就开始做起了娱乐这块儿。嗯， 说做娱 乐， 后来就是主要开始做电视剧还不 少， 啊电视剧那时候比较成 熟， 也就是也 多， 然后怎么怎么地 的， 但是反正就做起来还好。后来就开始有做综 艺， 对综艺 呢， 我们是从一六年的。年底就是四季度开始接触那个，我记得是当时是腾讯视频，呃，第一档的自制综艺叫《拜托了冰箱》，啊，二零一六年开始了，我们是接的第二档节目，啊，所以那时候非常早，对，非常早。但是那时候做做综艺营销的时候也挺有意思的，基本上说实话，包括甲方包括乙方都不知道该怎么就怎么怎么去搞。对
0: 对，这个行在国内可能都是全新的，对网络综
1: 艺对没有标准，你也不知道该做什么。反正那时候从 KPI 来讲的话，就是。有一个微博上有一个叫话题榜、嗯哼哼，能上话题榜就行。<笑>对，但是话题榜你也知道，<笑>那个其实比较好搞定，对吧？啊，对，现
0: 在也不好搞了。相对好搞，话题榜没了嘛？对对对现在也热搜了嘛？那个话题榜好搞啊、哦，话题榜。
1: 对、嗯，所以那时候就后来就就做那个，其实也不难。然后就做一堆物料、嗯、创意的东西。其实那时候做出那东西有没有效果，也没人知道。嗯嗯、啊。做做微博营销最最可怕的人就是就是你当时的标准是只能是有什么转发、评论这些东西。对。但那东西就很水，曝光量啊都很水，所以就没什么价值。然后就、嗯。不太行，对，然后最后有点就变成了，呃，有热搜出来之后，才变成了这个做娱乐营销里边一个真正的一个标准吧。大家就搜出来讲要去冲那个，嗯，所以很多的玩法和这营销的手段也就。靠那个接近，嗯，可能这个方面多少靠一点运气吧。嗯、就是后来做创造营，嗯，啊，然后吐槽大会就脱口秀戏，对，啊，明日之子戏选秀这些的，后来选生没了对，对，对，现在就是脱口秀也没了，就、这个、很悲催。对，然后现在就整个行业，可能大家也都挺艰难的吧。对对，你看今年整个下来，综艺市场上也没有特别多的优秀的作品
0: 。对，嗯、最近可能就是 P 哥会相对有点热度。对
1: 对，嗯。所以现在我们基本上就是一半做娱乐，一半做品牌。品牌是用一些相对娱乐化的方法去去做，啊，还有一些互联网的客户吧、嗯，类似这种的，对。大概目前就是这么一状况
0: 啊。我、嗯、呃、啊，贾哥把自己这些经历讲得特别的详细啊，就是感觉把后面好几个问题都给回答。呵呵<笑>对，但我觉得其实我我跟大家在聊为什么说是我跟贾哥认识之前，我觉得他特别粗犷，但是其实认识之后，我觉得贾哥是个人特别细腻，而且特别有内容的人。就大家可以感觉到，就是贾哥应该是文案或者内容出身，对吧？
1: 对，我以前是策划出身。对对、嗯，所以他
0: 从一开始其实做的就不是说所谓的客户，或他一开始做的其实就是偏内容、偏创意本身的东西的、嗯。所以这么多年，其实不管是那样 sense， 还是说是像当年你自己做叫鸭子的时候，其实创创意的本身内容都可能是你们自己想的，甚至都没有 agency。对,对对对对，包括后来其实做一伙的时候也是很多的创意。就我跟贾哥聊，每次都是我们要聊出创意之后，然后 brief 给他下面小朋友去做。对，我觉得贾哥是一直是站在这个创意本身的路子上，所以他一直是感觉是一个很年轻的状态。对，呃，哎，你刚刚说到那个餐饮创业，我有个题外话，就是我因为我我我跟那个西少爷联合创始人袁泽路老师还是认识比较久的，他现在创业做了一个另一个特别有名的。餐饮品牌叫那个夸父炸串对对对，对对对、嗯。然后当时他跟我说，就是也是，就你刚刚说那段话，就是其实你创业光做七少也光做魔夹、呃、肉，其实可能就是餐饮本身东西可能不了解，做的是噱头。嗯、所以他们当时一点总结说是。就所谓的互联网创业、餐饮创业的本质是什么？就两个字儿，一个叫脆，一个叫辣。<笑><笑>他觉得就这种快餐饮的话，就是只要脆和辣的话，人就会即使接受度特别高。对他给我说完没多久，他就离开了西少爷，然后过几天忽然发现开始创业了，做夸夫炸串夸夫、嗯嗯、炸串就是最极端两个事儿、嗯嗯嗯，第一就是把东西炸的特别脆，二是撒上了四川的乐山辣椒，对哇、嗯嗯，然后就成功了。现在可能是应该是这个行业甚至都是特别翘楚的一个位置，对
1: 。对他不错，我我也认识袁德禄，对
0: 对,对，他就在你们旁边，你知道吧？他他就在你们隔壁、啊，是吗？办公对，这我不知道。啊、对对对，电脑电脑<笑>那时候我们一块、啊
1: 、一块做那个餐饮的时候都认识。
0: 对对,对，我觉得就你们当时那批人真的就是营销出身，但是特别敢做、嗯。对，因
1: 为我也我也看他朋友圈，我觉得呃，袁泽路确实，嗯，确实感感觉在那个餐饮圈扎下去了。对，啊、哦，扎下去了
0: 。对，而且他当时好像是西交大提前创业什么第一人，我也忘了。反、嗯、反<笑>反正都挺拼的，我觉得当时大家都挺冒险，就那个时代。那个年纪的人敢做那样的事儿，就是挺有。其实
1: 那个时候最最有意思的就在这儿、嗯，就是你也不知道未来会怎么样，嗯、也没想过说说什么挣多少钱、上市什么这些七七八八，就觉得你刚工作有一定的积累，也不是时间很长，对。但是你可以把很多想法，在那时候又正是最有那活力的时候，嗯，按照自己想法去做一些东西。那时候就是特别有那种成就感。对
0: 啊，贾、嗯、哥，你是不是这行干了已经快二十年了？
1: 嗯、呃，没有，你你没有<笑>我零六年毕，零六年毕业，对吧
0: ？零六年，十七年了
1: ，啊，对，那么算对。对
0: ，因、嗯、为<笑>我看到你的，不太想
1: 承认快二十年<笑>这件事情。<笑>
0: 对你专子上放了一个 Swiss 的护肝片，因为我家也有，就<笑>基本上就到我们这年纪的人，基本上都开始吃这东西，都
1: 开始注重保养了。
0: 对，然后贾哥办公室里，嗯、我看他在黑板上画满了密密麻麻的，就是我们
1: 这行的创意的东西啊。嗯、对，这是另外一，嗯、对另外一个项目的那个整个一个。当时的战略思考图吧，对对
0: 对，所<笑>以所以真的就是他在自己办公室还是自己在干活所以我其实蛮想问你的，你到现在还没有没有职业理想
1: ？有，肯定是有啊。是什么？嗯、其实，呃，这怎么说呢？其实我我我个人做这个行业这么多年，从创这个一会儿互动的时候，我就跟合伙人就说，我说其实这个，说实话啊，这个也没有什么什么什么，也不能算说这个企业什么成功不成功，嗯、就是一个很很小的一个小微公司。嗯，在我心目当中就是这种。这个行业并不是我直接理想。嗯，因为什么呢？因为做这么多年乙方，其实在很多事情、嗯，我最大的感触就是说，其实你用了很多的力气，你花了很多的心思，包括你用了很多的脑细胞。对，你可能解决的只是一个客户的个人喜好的问题。对，呃，说难听一点，就是这个东西有可能有价值，有可能没有价值。嗯啊、呃，当然了，你做的有些项目，说过去做广告说内容出街了，嗯啊、呃，或者说现在我们做的项目火起来了，嗯，这个事情跟我真正的关系又有多大？这都是我一直很就很久比较在意的东西，嗯，所以其实，在做这个娱乐之前，我一直想去做一个，比如像教仔鸭的这样的一个品牌，真的把品牌或者一个产品或者一个内容做出去。我觉得这个是我一直想去追求的，就是这东西它是属于我的，然后我做这东西确实是有价值、有意义的，嗯，这个是我特别想去做一件事情。那当然，后来做了娱乐之后呢，就想说，那能不能做一个好的内容也是可以的，因为在中国，其实这么多年做，尤其做综艺，是一个相对于晚进入的这么一个领域，嗯。相对于电视剧，相对于这个电影，对吧？就是综艺，就是,就是一个晚进入的这么一个一个行业。其实真正特别好的这种的，或者成熟的专业的这种这个制片人，嗯 ，P D 还是有限的。我们大家能知道的，可能从一提到说唱就能想到车车，对，对吧？一提到这个呃集体集体，能听到严敏老师、嗯，对，就这些还是很 OK 的。但是我觉得，其实在中国这样的，呃。这样的人或者这样的这个机构什么的还是 少， 对， 所以当时出好综艺的内 容， 我们大部分都还是在借鉴韩 国， 嗯， 对 吧？ 借鉴那个一些其他的一些内 容， 我们这么更好的原 创， 做出更好的东内容东西 来， 就跟电影导演其实一样的。那这个跟我想去做一个好的产品本身本质上它其实是一个思路 的， 嗯。但是现在这个条路也挺难 的， 因为整个行情都不好嘛。对， 反正不管是做一个内 容， 还是想做一个品牌或者一个产 品， 对， 包括说现在说 AI。新的这个赛道来了之后，对，可能会引发生新的一些技术变革对，对，会有一些新的这个使用场景，会产生新的产品，这些可能都是将来我就是特别想去就突破的一个方向吧。如果能够生成一个属于就是自己的一个、嗯、一个产品也好，或者一个服务也好，哪一个内容也好，真的为整个社会也好，能去大家的生活能够起到一定的作用，这是我一直想去追求的一个东西。嗯嗯
0: 哎，对，其实我知道，因为我们俩之前聊过你一些私下想法，嗯、接下来想做的事儿。然后我其实蛮想问的，就是你你想做这些事儿有没有一个具体的框架？就是它可能就是一个餐饮品牌，或者就是某一件事。儿。嗯
1: ，其实说实话，这个就是有点惭愧，<笑>就是有点惭愧，因为你真的特别想去做一个很锚定一个东西去做的话，因为我是摩羯座啊。我们以前做创业的时候，我自己喜欢讲的一句话就是：当你这事儿不知道怎么做的时候，你就先去做。嗯嗯。所以如果已经。锚定了一个一个点的话，很有可能就已经去做了。嗯，但是人都是这样子的，就是你今天这儿有一个一碗饭给你吃，你说我把这饭碗砸了，我要重新去种一片地。对，这个去开拓一个新，就开辟一个新的这样的一个领域，这个很难。所以说，现在我们可能更多的精力要现在要要保证一种一伙互动要健康的活下去。嗯，那剩下的部分，你说我再想去搞刚才实现自己那个理想，多少就会受影响，而且确实你要可能也需要。等待一些时机吧、嗯，对吧？你说我孤注一掷的就去做一个餐饮，嗯，或者我孤注一掷的就投资要去做一个综艺的内容，嗯，都觉得其实可能也不是特别现实，对，啊，所以我就是可能就像你刚才提到一个话，我挺认同的，就是做广告这个行业会让你一直思这个思考意识比较年轻，对，所以我们可能就一直在关注着当下可能哪些地方会更有前景、更有机会，如果有的话，嗯、其实是,是肯定很愿意出手去去做一下的这种的，对，
0: 啊、所以所以其实。一是说，你可能现在因为年纪的原因，你孤注一掷会犹豫了，不像以前叫个鸭子的时候。但是你还是心里有一个渴望，是在某一件事你特别笃定的时候，你还是要 all in 进去，孤注一掷，对，掷出最后一件
1: 。对对对，因为我就刚刚我说一句话，其实做广告那行业，其实用脑子用了不少。对。但是你产出的价值，就我说最夸张的，有可能你用很大的那个精力，就是改了一个一百字的文案。对。但是同样，你用那么多脑子，可能你去思考了一个战略上的东西，嗯，解决了一个产品的难题。他用的脑细胞可能是一样的，那就关键看你思考的维度在哪里
0: 。对啊，哎，这没办法，就是因为战略的东西确实可能就是顿悟的。对，是的，对,对,对，哎，所以，所以广告公司于你而言的话，一直是一个过程吗？嗯
1: ，也不能算过程吧，因为我觉得，首先第一个就是开始入这行的时候，可能就像我刚开始讲的时候，它其实是有很多宽度，对，去能产生积累的对，对。而且我觉得第二个，我觉得其实在乙方目前来看，很多的人。可能有人说说这个素质跟甲方比起来，在某些素质不如甲方，但是我觉得在有些工作的或者产出能力上的素质，可能又会比甲方强。所以说，他可能是一个人在接就工作能力的积累过程中，是一个挺重要的这么一个一个过程，确实是一个过程。但是，并不是说我是通过这个过程，就是一定能达到什么结果的啊。所以我就是觉得说，可能是当时选择这个行业，变成了一个生计，嗯嗯，但是就人不都这样，跟你真正的理想可能是有一定的，还是有一定的差距吧。对啊。嗯其
0: 实我我刚刚贾哥说的广告行业就是用很多脑子，最后可能就是改文案这件事，我特别有感触，因为我一直是个甲方嘛，有很多现在甲方、嗯、就是我每次一个方案就可能只要五十万以上我就得比稿对，每次比稿就贾哥知道我特别爱叫最少三家以上供应商来比、嗯，然后大家其实花了一两周的时间去想了很多很好的创意，但最后其实选中那家实际执行，如果是一个很内容东西，的、嗯，无非就是冲冲热搜，争争稿。所谓当时大家提的很多创意的东西能实现的十有八九都最后不了了之了，对，就这可能是这个行业常态。那我觉得其实这个。东西其实对刚毕业和一些小朋友他们还蛮好，因为他们思考的过程其实是帮助他们形成了一个创意的思维。就算执执行当然更好了，执行会有成就感，但没执行的话肯定是有用的。但是其实像我们俩这个状态的话，就会很大的挫败感和一些无力感。就贾哥知道，就是我当时去年年底的时候，拉着贾哥陪我想《斗罗大陆》的创意，得想了得有十几版稿，对，最后我和别的供应商还有想了十几版、三四十版稿子。最后我临走的时候其实没做了，但是这稿子已经耗费了很多的心血。我现在看他，我跟很多人去看他。原来逻辑，我觉得都比我后来写的很多东西要好很多。嗯，对。但是就是到这个年纪了，到这个阶段，可能就是很挫败感。其实对我们来说，也不一定有什么实际作用了、啊。对，对
1: ，对，对。你要对刚你说，对，如果对年轻人来讲，从积累这是非常好的。嗯，对。但是如果说真的说做事情来讲，可能就确实会弱一点<笑>嗯，对。
0: 哎，刚才其实你聊了叫个子的简单的东西啊，其实我还是蛮好奇的。就当时应该是你的百度那朋友叫你去创业，嗯、因为我刚刚想了一下，就是一五一六年那会儿，刚好我在三十六课。我刚才去邀邀那个贾哥之前，我还百度搜了一下贾哥外事大会的演讲的经历。对外事其实是外事大会，就是三十六课最有名的一个大会、嗯，你参加过的。我看到你照片。对,对对对，是是是。对对，所以当时其实刚我在三十六课的时候，你是参加过我们类似我们最大的大会的。我还是想。跟你聊聊，你当时创业那一两年，你做教育鸭子的时候，你你内心的一些东西，就是你会不会觉得自己哇，忽然浮到了云端，然后忽然上天了，就就忽然功
1: 成名就了那种感觉？这倒没有。其实呵呵其实说，我觉得我们确实没有什么呃那方面的那个、啊、那个成绩吧。对，就唯一可能让你会欣喜的地方，就是说你做的事情很多人知道。嗯。但是你从收入啊和那个从物质上的角度来讲，那个没有特别大的变化，嗯、因为你初创公司。即便是拿了点投资，你也不可能都变成改善自个儿生活去。对，啊、就是那个那个维度没有的情况下，让你内心觉得说我好像成了怎么样的，可能也跟我性能有关系。反正我没觉得会怎么样嗯嗯，但是可能从处事的态度上会有一些变化<笑>啊。比如说你自信了，呃，对，对，你跟朋友呃原来同事一块聊的时候、呃对，他们都知道你在做这件事儿，甚至像你说的，你能在网络上搜到你个人，嗯，啊，你就会觉得好像是在这方面会有一点点这个所谓的自信感吧？对对，啊，至少觉得。也或者说叫骄傲、自豪感，就是我做这东西，你看他其实，呃，旁边都知道，都看，都都都看好还不错。但是其实有多难，或者说未来前景怎么样，可能只有你自己知道。嗯。但那个过程当中，其实尤其我觉得对我最大的感受就是内心最充实的部分就是确实，呃，用现在的话说就是，这个可能你也放不进去，那个小偷拉屁股开开眼就开眼了，你知道那感觉啊，这个可以啊，就是开眼了，你知道，确实是见了很多的资源，很多就也很牛的一些人。以前可能以我们的身份是不可能认识的，但是因为你是一个创业的新贵，他们也愿意跟你聊天的时候，你就发现你可以跟他坐在一起去聊聊天啊，我记得特别有意思是那有一年那个叫。那个中国企业家杂志搞的那个木兰峰会啊啊年会搞了一个木兰专场，亚
0: 布力那个
1: 不是就在北京啊？搞了一个那个那个那一年是搞的是在北京，就是木兰专场全是女企业家，嗯，然后我是唯一的一个男嘉宾，你知道就很有意思。然后我那是头一次参加那种会议，对，因为大部分的时间可能曲博去的多啊啊啊，他有时候去不了，他说你去吧，然后我就参加那个会去了。我记得特有意思，当时在那个就是要上台演讲的那个嘉宾吧，就跟那个沙龙 workshop 那种感觉似的。然后在那个一个那个叫等候间，嗯,嗯,嗯，里面都是五六十岁的成功的女企业家嗯嗯嗯嗯，就有一个嗯嗯嗯<笑>年纪稍微年轻一点的一个一个、嗯嗯、一个男的，对，然后就特有意思，他们交流也很有意思、嗯，说，哎呀，你最近。怎么怎么样？然后说有一个，我记得有一个珠宝的一个女企业家，嗯、说说您这身好贵气啊！说我这个不贵气，就是贵。重、啊、点、啊啊、包括还有那个、嗯、俏江南原来创始人张兰、啊，张兰、啊、对,对、嗯，就坐我边上。我。对。就他们就后来在台上讲，都讲人家创业史，我讲我们创业史，人家也觉得我们挺有意思的。对，我说我们可能那个现在找办公室，这首先考虑能洗澡。啊啊。然后我记得张兰说的特别特别那个，说的特别。是针对我，就说说刚才那个小伙子说，这找办公室那洗澡。我们刚刚开始创业的时候，就在店里边打一地铺就睡了。嗯，哪有那么条件？你才发现，其实那帮老企业家，人家创业的时候，跟你的经历比你比你难的太多了。所以那时候感触很多。而且就像，不是我不是我们做这样的一个创业，也不可能认识这样的企业家。所以那个时候，这个是内心最最充实、最满足的一个一个东西，可能不是物质上的。啊、
0: 对。哎，所以我其实蛮想问的，就你，你包括你也说你之后还是想再做一样一个这样的事儿。那其实你觉得做一个自己独立的事儿，给你带来满足感的，究竟是能赚很多钱，还是说你像你刚刚描述的，就是你可以去遇见好多就很厉害的人，就哪种给你的满足感更
1: 强？我觉得这些他肯定都是相辅相成的、啊、嗯,嗯,嗯，我不否认自己其实在是个俗人嘛，比如在物质上，谁不希望财富自由、啊哎哎哎，对吧、嗯？谁不希望自己有名气，认识一些那个？社会更高阶层的人，对，但是我更愿意去追求的事情，就是说这个我们做这个事儿，不管是什么东西吧，现在是一个未知，听起来就像一个，呃，乌托邦也好，或者天方也好，这么一个理想。但是我觉得那个东西做出来的，在我心目当中的价值观是做这个东西是对大家的生活或者对社会是有价值的，嗯，而不是只是做一个虚的东西，或者说我们这东西很火，也卖了很多钱，但实际上没有实际意义，嗯，这是我不愿意看的。所以说，如果像刚才你说的，从财富，从内心的认结交这些。呃，名人也好，干嘛也好，这种认知度上来讲的提升，更让我内心充实。的可能确实，我做这东西，大家是认、嗯、认同、的，认可的。比如举个例子，我随便做一个东西，你说，哎，你我就是你那个产品的用户，嗯，这个会让我内心会会，我觉得会更满足感。嗯
0: 嗯，所以你还是有点理想主义的，
1: 是是有一点
0: <笑>对对，哎，然后那个我还有个问题啊，就是我一开始接触贾哥的时候，我一直觉得你是一种属于那种不顾细节、大包大揽类型的人，就我不知道你本身的性格是这样吗？还是说你，因为我实际上接触之后，我觉得你还是一个挺细心的人，所以我蛮想问的，就是你这样的细心是后天培养的，还是你本来就这样的细心？
1: 那你先说说，你你对我什么印象是达不到
0: 的？不是，是因为你看你说话的态度啊，就你、嗯、包括你平常其实就是就是穿穿搭也是看，就、嗯、看感觉就是富二对。啊，<笑>对吧？对吧？对，穿金戴银的感觉就是对，所以所以就是我会感觉就是你特别就是像那种就是穿台前的人
1: 。我觉得你那个先说清楚，什么叫穿金戴银？大家也看不见、啊，我不是一身黑挺朴素的吗？
0: <笑>对，但哎，我我怎么感觉我第一次见你的时候你穿的挺花的
1: ？没有，我我,我都是一直我，我第一次见你，一
0: 见你穿的颜色比较鲜艳，就给我那种感觉。
1: 我很少，因为偏胖的人都穿黑的
0: 。Uh, <笑>行的，那就可能就是你说话语气吧。我觉得你可能就是那种大包大揽、就是特别江湖感觉的东西。但一般这样的人，嗯、他可能就是去想一些具体细节的东西，比如你咱们那边的你画的那些逻辑图。嗯，一般我觉得就是像像那种性格人是画不出这种很细节的东西，他就只会说。嗯，但是我感觉你其实是一个心思挺缜密的人的。对
1: ，对我其实不是那种特别，就自我感觉啊，不是那种特别粗犷的人。嗯嗯所以你刚才你说那形容词，我也挺纳闷的，忘了你是不是记错人了，还是我们初次见面有什么误会？对我实际上确实是在很多事情还是挺心思挺细腻的，这个我觉得跟性格有关系吧。对、嗯，这个跟原生家庭、啊、和你的所谓的星座也好，这些性格都有关系。然后又出身是做策划，在很多地方思考。你你知道做策划，尤其广告的策划里边有一个最核心的东西就是洞察，嗯嗯、对吧？那个需要有很多的一些呃生活的观察体会，对，变成自己的观点。我觉得这个东西其实就是可能一直也是有一个意识，包括在做公司，我其他的合伙人相对我来讲，我觉得他们都更更粗犷一些。哦、对我我对很多细节可能会更在意一
0: 点。对，确实，刚刚贾哥合伙人推门而入，带了一个护护腰的一个设备，对
1: 吧？<笑>对，他是前两天那个骨折了。哦<笑>
0: 、oh, ，OK， 哎，所以哎，刚刚你其实说了一个问题，我我我我我我想就是刚那个你说鸭子的是之前。之前其实你们做那种就是不做前厅后店的，不是就是什么前面是店，后面是餐的那样一个模式，好像现在国家是原来是不让的。但是现在其实送外卖很多的，它是没有实体店的，它直接可以有个档口、嗯，直接可以去送。对，你们当时其实这样不行是吧？当时是可以的呀，哦，那些都是批准的。你当时说店的面积是必须多大以上才行？
1: 那时候没有吧？好像没有，哦哦哦哦哦哦哦哦没有，没有那么细的标准。哦，我还
0: 想说是、啊、是不是那时候其实盐这会儿松了。如果你们放现在的话，还反反而更不不不,不那
1: 个时候其实好像那个，因为外卖那时候刚兴起起来，反而应该没那么严、哦。嗯
0: ，你知道姚记网吗
1: ？哦，知道
0: 。哎，我觉得它跟你的模式还挺像的
1: 。它<笑>对，姚记网包括叫个鸡不都是这个对对对。但是姚记又相对是健康一点，是蒸的蒸的是吧、嗯嗯
0: ？所以他们可能是本身食品相对更有保证，所以他们活到现在。嗯
1: ，对，清。其实其实是这样，就是我觉得当时做酱鸭子吧，它有一个问题就在这儿，就是它噱头大于它这个产品。其实大家吃起来都觉得不难吃，嗯，但价格定的确实比较高，嗯,嗯啊。然后这是一个问题，第二个问题就是这个东西它的使用场景，嗯，就是你说你只有一只这个鸭子，我要多久吃一次？<笑>对对对，这也是很大的问题，嗯、对吧？而而且还有一个事情就是，我们在这个营销的时候就是。可能对产品的包装也有一些过度，对，这些都是问题。那但是你要从研发新品，后来我们也发现问题的。研发新品这件事情，那其实我们本身不具备这个研发能力。后来也找了做餐饮的人，嗯，那这事情想做出来一个就是现在所谓的网网红那种爆款还是很难的。后来也考虑过说去广东那边买一些人家做成了的产品，然后变成我们的产品，再去二次包装这种的，但是那个动作也很慢。<音>我觉得这就是团队执行力的一个问题了。但是核心来讲的话，其实现在来看的话，就是模式总体来讲还是有问题。应该这个店就跟像跟姚记网也好，或者是像叫个鸡也好，应该把这店尽量做小。哎，对，尽量做小，单品化，那其实就还 OK。你成本越小能 hold 住，然后那些产品的毛利又还可以的话，其实反而你会更容易存活。而且对于我们这样的品牌来讲，呢，那时候，呃，加盟是很松的。嗯。那时候。做加盟其实可能才是真正挣钱的。嗯，<笑>从挣钱角度来讲是盲道<笑>。对对，不那个时候有有很多专门就做做加盟那块儿，特别简单。他做了一个产品，跑通了之后加盟，马上再做第二个。嗯啊，那个其实从从经营来讲的话，那也是一个很好的活儿。而且他也并不是说做完了不负责任。到现在有他们当时做下那些店，也依然还在做的很好的一些的。啊、嗯，所以当时可能确实还是经验也少。对，嗯，是
0: 应该说是那种。因为原始，你们是最初的那批的人，对，对你们可能踩在风口上帮大家蹚路，对
1: 对对,对,对，都是这样的，就是相当于说白了，就是那个时代的炮灰嘛，对，或者说最早一批，对，浪潮扔下去的一些对死鱼死虾这种的，嗯、对。
0: 哎，当然，贾哥其实还有一个特别大的标签是娱乐营销，就包括贾哥其实从头到尾一直在的贯穿去做这块的东西，尤其是这几年，所以说也算是伴随了网综最大的，几乎所有的 IP 都是一路的成长。嗯、那我觉得其实现在年轻人，尤其是零零后，特别向往娱乐营销营销这个行业，因为说白了就能见很多明星嘛，就很多人都是追星的人。那你能跟大家讲讲，就是你觉得要入门娱乐营销的话，需要哪
1: 些能力吗？嗯，入门娱乐营销，我觉得首先你得热爱嘛。啊，对。也热爱，因为说实话，这个娱乐这个行业，呃，虽然离大家都很近，但是真正去做这个行业的人不多，嗯、不多，对，不多啊！很多人一听到说做这个行业，包括说，尤其像现在好多了，前两年就做做选秀啊、追星那种的，对，很多人也不喜欢这个东西，对，就很难融入进来。而且说实话，确实像刚才你提到，这种行业更年轻，对，比广告行业还要年轻。做这种年轻、特别年轻的呃思维的东西，包括一些年轻的那种创造力的一些东西，其实。你确实得热爱，嗯啊，你得愿意在那种语境下去生存，嗯愿意在那种那种环境下去去思考，嗯，这个这个首先得热爱，不热爱确实很难做啊。你跟还不知道说我做一个体育，体育或者我做一个产品营销，它这块的东西它，它它就是我们生活当中该有的点，你都你你都会去接触，它也不存在什么一个阶层上的问题。但是娱乐营销这块对阶层这个要求，因为年龄层这个要求还是还是非常还是非常重的，我觉得、嗯、啊，所以。一一定是一个热爱是放在第一位的，嗯嗯，就热爱就行了嘛，<笑>热爱可能是基础吧，<笑>对。然后肯定，嗯，因为做娱乐行业，有一点还是相对来讲，就挺挺累的，挺苦的，因为你知道，所有的综艺节目大概，尤其这个主流的综艺节目都是晚上,上对上上线，嗯、对它上线的时候，你就要跟着去做动作，对，所以你可能一直到很晚才能。收才能收官，而且一直要做舆情监控，其实很复杂。那个那个周一周的周在周期里边的话，休息上就会有一些有些影响，确实挺累的，而且挺费人的。嗯、我挺也挺费人的对，对，基本上就是
0: 一个综艺得半年的时间，对，时间
1: 周期也很长了。说、嗯、完之
0: 后，基本上一个小朋友就废掉了，他就走了，<笑>是
1: 吧？但是现在也还好，因为都基本上形成了那种就是工作模式化，啊，大家也都还好。啊，但是确实也还是挺累的，对,啊,对啊。所以我觉得，一个是刚才叫热爱，第二就刚才说这个。确实得得能付出一些嗯辛苦嗯。第三个要再说的也得有些这个基本能力啊，对对吧？你毕竟它是一个内容产出的一个行业，咱们光喜欢不行，嗯,嗯，你得能转换成对外去传播的公关语言、嗯，公关物料这种东西的，它需要一个能力产出的一个这个最基本的能力。所以这个也也还是说实话，这个东西你说需别有点天赋也是需要的。嗯、有的人对这个反应文字或者图片。或者哪怕我剪一小片这跟、个、艺术创作本质是一个逻辑。对，有的人一,一反映出来东西就觉得好，有人可能咬着牙做，也他那个感觉也不对。对，嗯、所以也需要这里边有有一点点这个一些就是所谓的创意的产出啊这些能力上也很重要、嗯。你
0: 刚刚说天赋，我就本来就想问你，我就我,我特别能发现，啊，就是就是所谓能抓热搜好的人和抓不出热搜好的人，写出热搜词的人真的是不一样。<笑>对，就是一个人如果他真的特别热爱综艺，但是他好像完全没有那种热搜意识和热点追随的能力。嗯嗯他,他写一百个，感觉词儿他都会被微博那边直接毙掉
1: 。嗯，对，这个确实。是。但是热搜吧，只是这个行业里边最小的一块。啊对嗯,嗯啊，你天天看热搜，他上什么热搜词，<笑>就对你肯定是有帮助的。对，啊、所以这个倒是是你刚才你说的一个表象，但是它可能不是最深刻的东西，应该是。嗯啊，就是因为热搜就是其中一小块对、嗯。对，最深
0: 刻可能还是洞察情绪点或者点、啊。对对对对对对对，因
1: 为说句实话。热搜虽然重要，但是大家现在也都知道，热搜只不过也就是一个一个维度的东西。对，像刚才你说的，真正洞察能够引发大家一起共鸣的情绪，对这个才是营销可能就是娱乐营销最该干的事儿
0: 。对，哦、我记得有一个特别典型的，就是有个熟女的恋综的节目，不知道是不是你、嗯、你做的，就罗、是、拉和那个王能能他那个、哦、恋人，对，半成恋人、嗯，但是他们俩那个应该是接吻，因为那个那个综艺它是前面都是没声音的，嗯，直到就是他们俩那个忽然接吻那一下。直接就是引爆了，忽然把这个节目以往的数据全补回来了。嗯，就这个东西，当然我不知道需不需要后期再刻意的去营销，但这个点我觉得就是很好的一个点。比、嗯、如说两个三十多岁有娃的孩人，然后就忽然表白亲了一下，那其实正常人来看呢，他可能就是一个很正常的一个行为，嗯、对吧？就表白成功的亲一下。但是其实从如果是个内容从业者的话，你能感觉到就是两个人都是一个很内向的人、嗯，都是爱人，然后忽然一个人主动了，然后问能不能在一起，尤其是女生主动了，然后亲他一下，这样一个东西其实是很反。反人类常态的一个东西、嗯，然后又是一个很暧昧的环境里，嗯，对，又是能很代表很多人三十多岁离婚的人的一个状态，嗯，所以它就引起了很强的一个社会共鸣，嗯，对
1: 。像那个内容呢，其实我觉得更大的程度可能是体现在节目本身<笑>、啊，对，对，节目选的人，对，然后包括他们呃有一些安排以及最终的表现吧。对，可能对于营销来讲的话，他们可能更多是就是大家引领怎么去讨论这件事儿，比如说我半生恋人里边。他上来打了一个概念叫直球，嗯嗯，这就是那个表白，对，这个就是成年人在恋爱过程当中，就是三十多岁恋爱当中可能会更直接一点，对。那直像直球这种概念能够打火，其实就是属于营销该去做的事情，嗯,嗯啊，这也是就是刚才我说的，可能去引导情绪的一种方法，嗯嗯
0: 。哎，所以刚才其实贾哥也说了，他像创造营啊，像 offer 啊，像吐拉会，应该说这几年最火的一些 IP， 你都可能有做过他的营销。能跟大家讲讲，就是你可能记忆比较深刻的两三个你做的内容，或者说你经历的好玩的事吗？嗯
1: ，你你指的是哪哪种类型
0: 的、啊？呃，就比如说是某个项目的某个创意点，其实是你想的，你觉得就是还挺好玩的。然后或者说是你做某个项目的时候特别累，或者说是特别有成就感。啊，能说的，嗯、我
1: 懂。其实，在做这么多项目里边，你要说那个那些感受，反正细节很多，啊、哦，我我我相对来讲比较印象深刻的，就是当时做创造幺零幺的时候，嗯，创造幺零幺的时候，就是王菊那个那个点是我一直挺挺想去聊一聊的，嗯，因为当时我我印象特别深刻，当时我们做王菊的那个点的时候，我记我记得应该是当时好像是王菊是被淘汰了的，对，然后让那个亚蜜去选一个人回来，啊，对，后来把王菊给选回来了，嗯，就选回来这件事情来讲。我记得当时所有人的反应都是很不忿儿的，对，就是我记得我们当时项目组的同事就说啊，为什么要把他选回来、哎
0: ？对对，我当时一开始表达过这种。对，大
1: 家好像都觉得为什么就特别特别不认同。完了之后呢，过了一周，王军就火了，什么什么,什么那个局，那个要被局击打 call 啊什么这种的。哎、就这个过程当中，是我<笑>特有意思的一件事儿、嗯嗯，就是所有人都不认同的时候，突然火的时候就变成所有人都认同。对，所有人都认同，然后就一起都搞起来了。然后更夸张的是，很多公司。很多人会对外边去收割这件事情说是我们策划的、嗯，是我们搞的。因为这个在我们整个营销做这个事儿的过程当中，我最清楚的是，咱说实话是说，那个事情是自然发酵出来的、嗯嗯，并不是说真的说是有谁有意引导或者策划出来的
0: 。哦，哎，所以当时那个真的就是一开始节目，包括节目本身也没有说可以去营销它
1: ，就有自然而然的。对，就是可能的确是有一群粉丝对对这个事儿产生个人、嗯、个人情绪了，嗯，然后想去表达说，你看。怎么了？人家很自信，对，就应该支持王局。嗯、而且在那里边有反差感，嗯、回来然后就可能就很多人就跟着一块儿就来了，嗯，一块儿来的时候，就所有的很多人也可能也呃随波逐流也好，或者说随大流也好，嗯，就大家也都是产生了这样的一个这个所谓的共鸣啊、嗯，跟着去去搞去去从事度。这件事，是我印象特别深的。就是我是觉得，其实我们在很多网络上看的一些内容信息嗯，和一些这个状况，并不一定真的是。是所有人都这么认为的，嗯，但是很喜欢蹭热度这件事情，是网民真的是特别明显的一个、嗯嗯、一个信号，嗯啊，所以说这是一个方法，但也是一个也是一个风险、啊、嗯，包括现在很多有一些事件的发生，你看大家的言论，对吧？对开始一顿骂，后来反转之后又一顿捧，就就这种感觉我特别多。所以现在也很多说键盘侠啊什么什么的，当然这事儿对王局是好事儿，对这键盘侠。不是这个负面的一个影响，但是这个是这个现象，就让我感受到，说其实网络这个这个地方水真的很深，嗯啊，而且也确实很多同行，出去就敢说这个策划是我做的，嗯,嗯,嗯我就觉得就，对吧？就是很这么一件事儿，你就会发现了，它引起了全社会极大的关注之后，看到背后的一些人性的东西，我觉得还是，就是让我就是始料未及的。
0: 哎、嗯，所以贾哥，你有没有一些你大家可能都知道的，但其实幕后是你主动营销的东西？嗯
1: ，我们其实。你你这个挺考验我的。我要是说没有吧，好像没做什么成你要是<笑>有个，其实也没有什么那那么那么那么大的东西。杨超
0: 越那个起伏，那个啊、那个嗯，那可能也是自然发酵的。
1: 我跟你讲说，大部分东西都是都是都是自然发酵，的、嗯。就是营销要去做的就是顺水推舟。对对对,对。就比如说今天你今天你说了一句话，可能我们觉得挺有意思，然后也有一个反应，然后我马上就会追一些资源过来推你，然后给你推火了。我们干的就是这件事，嗯、或者说就是火上浇油吧。嗯、我记得当时那个创造幺零幺的时候写那个。复盘的时候就提方宝论就提了一个火上浇油的一个方法，这个就是最好的一个引导舆论的方式，啊、就是你你要生创一个舆论很难，特别特别难。对我们能做的可能就比如说，呃，你像去年那个吐槽大会，呃，脱脱口大会，像鸟鸟。当时作为一个唯一的女性， uh-huh. Uh-huh. 呃，大家期待有一个女性的冠军出现。Uh-huh. 那个时候引导这种情绪的去讨论，那、uh-huh. 是可以的。我记得，当时去年的怎么办专场也是有一个去讨论一个婚姻过程的一个女性的话题。Uh-huh. 你去找她们去做一些预埋的东西去讨论， uh-huh. 这个都是可以引发一些共鸣情绪的。但是想想，就是所有的这些那么大的发生的事件，我个人看来，大部分都是先是偶然的， uh-huh. 然后你才是找到了时机，然后去跟的。Uh-huh. 所以说，做营销基本上就是这么一个逻辑。
0: 因为而且确实挺不容易的，就是因为脏活累活可能都是你刚刚所说的那些东西，而且一旦它发酵出来的话、嗯，如果你没推到一个很好的位置的话，就是浪费这件事的锅可能得你背了。对，是
1: 呢，对、哦，所以就是耗人力在这儿嘛，<笑>老得时时盯着。嗯，
0: 对。现在有个叫鱼库的 APP， 包括很多 APP， 其实甚至可以监测一些热点的东西，对相对机器监测比人真的好一点。你像我们原来其实真的就是。比如上没上上升榜，嗯,嗯，就只能啪手刷一遍，嗯、刷一遍，对，不断去刷池子里有没有进去，对吧？对对对,对。然后微博也会告诉你现,
1: 现在他上热搜就会给你发短信、嗯、啊
0: 哈哈哈哈，对，就是能节省不少人力，也是也是那个不用很多的精神。那讲个下一个问题，就是其实你从参与到娱乐营销中间，呃，就是完全没有 gap， 基本上就直接到了娱乐营销。你你你当时中间去转，我不知道算不算跨行，就中间有没有一些底味儿的能力？为什么你能那么快的就进入到下一个行业？因为你做娱乐营销之前，其实你过往是那堆的经验，嗯、也不是做娱乐营销，对
1: 吧？对。肯定算跨行啊。而且刚开始我们做的时候也，也也是那个一脸懵啊，嗯、<笑><笑><笑>不会做，真的不会做。那,那会儿应该是没有专门做这个公司，对，也没有人、哦、会做，这个、对对对、啊。所以大家都在摸索。嗯、我记得印象地最清楚，其实我们做的第一档综艺节目不是腾讯视频的，嗯嗯，我们当时做的优酷那个《火星情报局》
0: 。哦，哎，那也是大节目
1: 。<笑>对，当时我那个记得挺挺深的，就是《火星情报局》那一季应该是、嗯。嗯换了 N 多个供应商啊，啊，换了 N 多个供应商，我们是不知道是第几手被换过来的。对，但是基本都干了一礼拜，我们也是干了一礼拜就被换了。对，啊，然后就在一个群里边，有很多人，因为我们被换的时候就马上就要就要播了。对，就投播之前帮我们换过，然后还有一期录制，还去长沙去看了一次录制。对，就看录制觉得节目还不错，然后放到那个直播群里边的时候，就是执行群里边的时候，就真的很懵，因为大家可能在这方面的认知都还不齐全，他可能会随时跟你要个东西，嗯、你你还得说啊。这是什么东西？嗯，这样的沟通效率就很低。嗯、然后，这个甲方那边就会很就很恼火。嗯，啊，就是怎么回事？这都不知道。那我们当时也很委屈，说你也没跟我说清楚啊。因为当时做项目交接的时候，想问问说我们需要做什么，人家说也没说什么，嗯、就说你们后天去录制、嗯，完了下礼拜一开始播，对、
0: 嗯
1: ，就跟就行了，就也没有具体要求怎么。可能也是不是认为说你们这种公司就应该知道？啊、嗯，还是说他们也说不出来？我不知道，反正就就这个对接的也很奇面奇怪。然后要求都很多，但是我们自己呢也确实没经验，也也也也应付不了。对，他说的东西我们也不知道，所以就做的很难受，所以一周就把我们换掉了。啊啊、嗯，就那个肯定是需要一个过程的。对，到后来去做也是，呃，不断找过有些做过的人加入到我们公司。对，然后跟着甲方的客户一起去成长，一起去成长，然后才慢慢的才、嗯、才才积累到今天。现在你会发现，如果你要说你没做过综艺节目那个公司、嗯、或者团队，直接想去接，其实很难了。因为这里边有很多成熟的一些东西，你人家不可能再从头给你讲一遍或者教你一遍，太细碎了啊、嗯，所以这个确实是，开始也挺痛苦的。对、啊，真的挺痛
0: 苦的。对，而且其实现在两个事儿、嗯，一个是传播媒介一直在变化，就是过半年可能又出个新媒介，比如小红书，其实一年前可能都没有那么大的威力。嗯。像然后两年前的抖音，可能它的还没有那个热搜榜的东西的时候，嗯、微博还是权威的。嗯、对。那这个其实就不管做没做过，都要是不断的去学习这个东西。包括豆瓣，就很多人觉得豆瓣现在可能已经没有威力了，但是其实不管是影视综艺的评分，还是说是里面的深度人群的讨论，现在它仍然是很大威力的一个群体的一个平台。嗯、对,对。然后另一块就是视频的。状态就是，你看你们做综艺、做电视剧，就未来可能做动漫，甚至现在中中视频微剧，就是不光娱乐视频的形态也在一直变化，所以永远其实大家都是要摸摸石头过河的，而且现在就是发展太快了
1: 。对，是的，嗯。其实我们那时候做这行业一直就在说，因为搜索营销它随着渠道的变化，就一切都会跟着变，嗯、所以要咳咳要做年轻的行业，就是一直要跟着这个这个节奏去走，嗯，这、嗯、很重要。你说的特别对，嗯，
0: 嗯哎，所以所以启刚,刚也问到这个问题，就是疫情几年。各个公司转型都挺大的，我不知道对你们公司影响大不大。就是你现在也算疫情后了，你接下来你公司有没有一些新的方向想去转型发展呢
1: ？我们这两年做的最大的转型就是一直从锤做娱乐，转到尽量去做多一些品牌。对，啊、呃，原来不做品牌的原因呢，是因为品牌的东西可能离我们的。嗯，有点远，太虚了，也不<笑>也不是虚。现在品牌也做很实际的一些东西对对对啊，嗯。但是现在就是因为有很多，实际很多热电在做品牌的多嘛啊、嗯，像我们这样的公司做的可能就少一些。对。但是现在要去结合，因为我我是觉得就是这个从各种不同的客户之间，他们的思考的那个思考的方式，嗯，都会不同。嗯嗯这对,对我们来讲都是有帮助的啊。然后另外就是说，从产出、从我们人效来讲的话，也是一个非常好的结合。对，你要如如果都是只做一个的话，比如刚才说综艺很耗人，嗯，周期又长，对。但是有一些品牌类的活呢，它短平快，而且对他们来讲也是一个调剂。嗯，就这种搭配啊，都是挺好的啊。现在其实不光是我们，我我感受到就是，除了比我们再小一点公司，他们还会很锤的再去做娱乐，嗯啊，因为够吃。但是现在比我们呃大，哪怕同级别的，我感觉其实大家都在去做这个。多维度这样的一个结合了，啊，明白。嗯，哎
0: ，你有没有觉得，就是你你觉得多少，你多少公司有多少人是比较理想的状态
1: ？有多少人是比较理想的状态？嗯。在我看来，我觉得其实人特别多有特别多的这样的价值吧，比如说他可能会有周转也好，或者空间很大。谁
0: 办了？我们
1: 但是现在整体来讲的话呢，基本上就是，呃，你人一多的话，压力也会很大，嗯嗯，对吧？就压力会很。很大，然后造成了那个你的，就说白风险也会很大。对，疫情跟我再来最大的一个点就是说，可能会有一些，就之前做的公司就是往前冲就行了，相在会更从风险意识去思考这个问题。就如果从我角度来看，就是人越少肯定越舒服。<笑><笑>对，但是人越少越舒服，比如说把公司就越做越小对对对，你能控制人少，业务还能去起、嗯，这一切都在刚好你的控制范围内，那肯定会更更好一点。所
0: 以很多热恋其实他人控制就二三十个人，他也不会要太多人，可能是一个标准。对，但是
1: 它都会被业务裹挟、嗯，就是因为可能需要、嗯。嗯产出更多，它就会招不同的人，甚至成本会变得更高。对，这样一趟下来的话，其实可能它的风险就在无形当中就增加了，可能还没有意识到。对，啊、呃，因为你刚开始的时候，就是你你是在业务在增长的，你不觉得这里边有风险？嗯、我举个例子啊，就比如说你原来是拿一拿呃一块钱，那十块钱吧、嗯，你要去搏个一百块钱，你哪怕搏到了八十，对，这都是很成功的。但是后来呢，你是在拿五十、嗯，再去搏这个这个一百块钱，你变成了。九十，它的风险也在增大、嗯。对，如果将来你拿的是这个五百块钱博了一个六百，嗯，那风险就变得更大了。嗯、你看着好像在增长，对、嗯，实际上你的风险是变得非常大的。嗯、这个风险，我说这个五百博六百，并不是说成本是五百，对，有可能你面临的潜在的风险，因为有账期的压力啊，什么什么的、嗯，啊，所以可能就是疫情跟我们最大一思考就是说，呃，从经营管理我们也没经验嘛，就现在来看小公司嘛，就会琢磨其实这风险意识上还是很重要的，不能光看说你、嗯、你一切都是往最好的结果上去。去预判，嗯啊、嗯，其实有你要考虑到，如果在最不好的情况下，你可能付出的代价是多大，对啊、嗯，所以我才说就是可能在自己能控制的情况下，让这个业务往前走，然后让你的成本往下降，这个所以人越少越舒服嘛，对，就是这种，嗯
0: 。最后一个问题啊，就是也是每个嘉宾都会问的问题，如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
1: ？这个问题，嗯、啊，我不好说，嗯、啊。因为你要说我对现在自己满不满意吧？我总体还是满意的，因为我觉得第一我没没有什么特别不好的，对，什么这个这个嗜好或者说那个什么不上进这些东西的，对，啊，呃，也算努力，对，然后也算改善生活，对对对，啊，我觉得就是对自己还算是满意的吧，对，但是你要说会不会有更好的结果呢？那我肯定觉得这个结果现在不算很好，不算，至少肯定会有更多更好的结果嘛。嗯嗯所以说，如果说二十岁来讲的话，我可能不是说去改变自己做什么，不是该该怎么去做自己。可能要改变的就是一些选择性的东西。嗯，啊，我觉得就是，比如说现在我们选择这个行业，呃，可能你大概率能看到，就是你从做广告，嗯，出来创业，自己做广告公司，这可能就是一条很顺的路。嗯，但是做广告公司的天花板有多高，可能也，就像你当然也有可能做上市，比如像蓝标。嗯，但是现在总体来讲的话，你的空间和上升的空间，它其实。相对来讲，那比那些创业公司来讲还是要弱。对对，当然你的可能受到的压力、竞争挑战，包括你的风险也会小一些。对，对吧？那这个就是呃，相辅相成的。嗯。那那如果说我不从事这个行业，从事其他行业，有没有可能会比现在走得更更好、嗯，甚至说更有意思？当然也可能压力会更大。那这个就是我想象不到的了。你要问我，我后不后悔？<笑>我就我对自己现在基本上是满意的、嗯哎。对。但是说二十岁呢，我可能会觉得。因为那个时候就是见识还很浅嘛，如果有更深的见识，会不会做出不同的选择，也会不会能成就更好的一个成就？这可能是我很很期待的一个东西。
0: 好嘞，那反正也是特别，我觉得因为贾总他真的特别努力啊，尤其是其实每天早上我都问他在干嘛，基本上都是在跑步
1: 。那是因为减肥
0: 。<笑>对，所以就是很多人其实到我们这年纪之后就放弃了很多东西，可能就是就是躺平了。对，我觉得贾总现在还是很努力的状态。那最后呢，其实特别希望给贾总给两类人送来各一句话。第一个是希望去从事餐饮行业的人，第二是希望进入娱乐营销行业的人，你分别送上一句祝福吧。祝福啊？哎，比如说祝福吧，就是那个就是都行，建议祝福都行。
1: 建议谈不上嘛，因为我也不能算什么资深的行业的从从业者。你还不资深？没有，这个这个餐饮我们就做的时间很短、嗯啊。对对对。嗯，我觉得做餐饮的话，包括跟做、呃、餐饮跟做娱乐可能还不一样，但我觉得做餐饮就是就是因为我举个例子，就是之前我有一个朋友，现在在那个元气森林，嗯，他是最早跟那个唐总，嗯他们就是一块儿、嗯、对，对他据他说啊，他说那个元气森林那个名字是他媳妇给起的哦哦， oh. 啊，元气森林就跟我们也合作嘛，然后我就问，我就说，其实我就好奇，就是为什么那个产品一时一瞬间就会做的那么好？对，他一开始其实也不是，他开始做什么燃茶呀，嗯，最后元气森林那个起来之后，就是那个白桃味的那个对，气泡水才一样子那么火。其实就四个字儿：大道至简，就是、嗯、大道至简，就是产品产品为王。我就觉得，我觉得这个产品为王这个事情特别适合餐饮。嗯，当然了，里边需要很多的树。对，需要营销的一些东西，需要你的一些包装，需要你的一些什么什么的选址这些东西，这都是术的东西。但我觉得你的、嗯、首先你的产品要做得好。嗯。作为这种类型的企业，你肯定在这方面花更大的功夫。对。我觉得姜老鸭子从营销到包装，包装应该已经是呃做的很出色了、嗯。对。嗯，当时要不然也不会有那么多人关注到我们，或者对我们很好奇。嗯。但依然也没有取得更多的一些成就，就在于你产品不行。嗯。你从做一件事情的本质。你做的不够踏实，你后边，再多的数的东西，它解决不了根本问题。所以我觉得，如果做餐饮的朋友，嗯、还是说怎么想好说，把自己的产品打磨好，嗯，把自己的服务打磨好。你现在我能看到的就是我们之前接触到的一些企业做得越来越好的，比如说像那个，这个海底捞，比如说像这个，呃，很久以前那个烤串儿、啊，比如说像那个西贝、嗯，嗯，他们的产品产品的菜品品类越来越少了，对，但是从服务到它整个一整套东西。越做越高级，嗯，我觉得这种餐厅，它就一定会会特别好的，它在品质上、在服务上下了大功夫，对，啊，你说人家那个稍微贵一点你也愿意，我是很、嗯、很赞赏这样的企业的，所以我觉得就是只要是做任何产品类的东西，我觉得都是一个道理，就是、嗯、呃，这个产品是王道，对，能把自己的根本的产品和服务做好，再去借鉴一些其他的，比如像刚才说降小鸭的一些营销或者一些理念的东西，嗯、年轻的一些思维，可能也是锦上添花的事儿，对，啊。要做娱乐呢，其实也是如此。做娱乐呢，我我是觉得，呃，因为最近啊，你不管是看我们在现在腾讯正在做另外一个综艺节目，是跟那个体能有关系的。嗯、哦。那么现在开始回归去做一些更让大众人去接接，就是接受到的一些文化和内容属性的时候，我觉得这个东西可能是就回到刚才我说了，它是更有价值的了。嗯,嗯。就是你不能说我为了去考虑商业价值就。一股脑的去做一些去讨和讨好市场的东西，嗯，实际上那个价值观引领和我们做那个内容，还是要对整个所有社会去做负责的，嗯，这听起来好像很冠冕堂皇，但是他觉得是最后背后的逻辑。你看我们去，我们做综艺提案方案写的很重，其中有一环很重要的就是思考这个节目的底层逻辑是什么。对。你底层逻辑找准了，你怎么做它才是对的。嗯，不然的话，你你你你想了一个很偏差的东西，比如说像之前的那些选秀里边，经常喜欢搞撕逼的东西。嗯，你看着好像很热闹，也上热搜，但它底层价值观可能让很多人看的是不认同的。对对。那你这样做多了，它就会导致今天现在有清朗运动出现。嗯嗯。对吧？那其实做综艺节目也做娱乐也如此，就是你做任何的一个内容，做任何一个 IP， 它应该先秉承的说，你你底层的东西东西是核心是是正确的。对。这样对社会或对很多人是有帮助的。这样走下去，你再借鉴那些技巧，我觉得它才可能才是好的、嗯
0: 。好，真的特别实在的两个建议，虽然一句话，贾总基本上是说出了两段话。哦、对,<笑>对，那今天也特别开心，让贾总分享这么多就不管餐饮还是娱乐营销，我觉得大家应该能学到不少东西那谢谢贾总，
1: 谢谢谢谢谢谢。谢谢嗯